0: ויש לי באמת מערכת יחסים מורכבת עם מסגרות. אני, הנטייה שלי, איזושהי תבנית שלי, זה, זה להתאים את עצמי לתוך מסגרת. זה לאו דווקא לשנות, אבל אני כל הזמן מחפש איך אני... ואני כאילו גדלתי, נולדתי ברוסיה, עוד כשזה היה ברית המועצות. ואז בעצם אחד הסיפורים, שזה גם סוג של מסגרת, סיפורים שאני חושב שמאוד טבועים בתוכי, זה שככה זה, שהמסגרת ניתנת לאדם והוא פשוט צ... חייב להיכנס לתוכה וכאילו אה... אה... כאילו להתאים את עצמו לתוך המסגרת הזאת באיזשהו אופן. ו... והמסגרות הן נוקשות, המסגרות שגדלתי בהן, אה... בדיעבד אני עובדת עבד... עם זה במופע היחיד שלי, בעצם הדרך, שממש כזה עברתי דרך נקודות מסוימות בביוגרפיה, שקשורות באמת לנוקשות מאוד גדולה של המסגרות, לאלימות מאוד גדולה שיש כאילו, שכופה עליך, ובו זמנית, ובאמת, הרבה שנים הייתי ממין תחושה כזאת שאני צריך לפרוץ את המסגרת, צריך לפרוץ, צריך... אבל בעצם אי אפשר לגמרי לצאת מתוך המסגרת, זה כאילו, זה, או, אני לא יודע איך לפחות. זה תמיד, תמיד אנחנו יוצרים מסגרת חדשה ברגע שאנחנו, גם אנחנו פורצים מאחד, אנחנו ישר יוצרים עוד אחד.
1: שלום לכולם ולכולן, ברוכות הבאות לפודקאסט הגמשת מסגרות חשיבה, שיחות על שינויים, על אנשים ועל מה שביניהם, והיום נמצא איתנו רומן קויפמן, לצ רציני. שלום. היי רומן. אהלן, שלום, זהו, איזה זה כיף. כן. תודה שהזמנת. תודה שבאת. <laughs> בגדול באת מקרוב, אבל בקצת יותר גדול באת מרחוק. מרחוק. גם
0: מקרוב וגם מרחוק, וגם משהו ביניהם. <laughs> וגם בתנועה ביניהם. ו... אני מקווה שאני, כאילו... אני מרגיש שאני מגיע עם הרבה, 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 הרבה רבדים, ואז ננסה להכניס כמה שיותר בתוך המסגרת, המסגרת שיחה הזאת.
1: כן, זה, זה נחמד מה שאמרת. בעצם, יש לנו פה מסגרת, אנחנו <coughs> מדברים על הגמשת <coughs> מסגרות חשיבה. <coughs> ואחד מהנקודות, פעם ראיתי איזשהו ציור שמישהו צייר עיגול, <coughs> ואמר <coughs> זה הגבול. אז כמה מגני דוד אפשר לצייר בפנים, ואז יוצר mm-hmm. מגן דוד אחד, ואז מתוך mm-hmm. מגן דוד הוא ש... בעצם שישה משולשים קטנים, mm-hmm. אז בכל משולש קטן הוא עשה מגן okay. דוד, וכל משולש יותר קטן הוא עשה מגן דוד, ובעצם אפשר לעשות אין mm-hmm. וזה היה מעניין בעצם איך יש לנו בתוך גבול מאוד מאוד סופי, יש לנו אין אפשרויות. אני חושב
0: שבשבילי זה איזשהו מהלך חיים כזה של, של איך אני מתאים, זה נושא, זה נושא מאוד מרכזי בחיים שלי, איך אני מתאים את עצמי לתוך מסגרת קיימת, והאם אני יכול, כמה אני יכול למצוא את המקום שלי במידה מסוימת להגמיש את המסגרת שתתאים למידות שלי, לצורכי תנועה שלי. ו... ‫כמה אני יוצר משהו אחר, ‫או בתוך מסגרת או מחוץ למסגרת? עם... עם ‫יוזמה גם בתוך, ה... בתוך המסגרת או מחוץ או לה. ‫ואז, זה... יש מסגרת אחרת. ‫כי אפשר כאילו משהו ‫שהוא אין לו מסגרת, זה כאילו... ‫איך אפשר לדמיין דבר כזה? ‫אם זה משהו כזה, ‫לא יודע, דמיון לא תופס, נראה
1: לי. כן okay. ‫אני חושב שכל ההתנסות שלנו ‫פה בעולם הזה, ‫זו התנסות בעצם ממסגרות, ‫מסגרות מאוד מאוד קשיחות. Mm-hmm. ‫והדברים שאנחנו יכולים להגמיש ‫זה בעיקר את המחשבות שלנו, ‫את המסגרות של המחשבה שלנו. ‫כן,
0: כן, זה גם באמת, זה באמת נכון. ‫אם אני לפחות באמת תופס ‫זה במידה רבה של מסגרות, ‫ויש לי באמת מערכת יחסים ‫מורכבת עם מסגרות. ‫אני... הנטייה שלי, איזושהי תבנית שלי, זה, זה להתאים את עצמי לתוך מסגרת. זה לאו דווקא לשנות, אבל אני כל הזמן מחפש איך אני... ואני כאילו גדלתי, נולדתי ברוסיה, עוד כשזה היה ברית המועצות. ואז בעצם אחד הסיפורים, שזה גם סוג של מסגרת, סיפורים שאני חושב שמאוד טבועים בתוכי, זה שככה זה. שהמסגרת ניתנת לאדם והוא פשוט חייב להיכנס לתוכה וכאילו <laughs> להתאים את עצמו לתוך המסגרת הזאת באיזשהו אופן. ו, והמסגרות הן נוקשות, המסגרות שגדלתי בהן. <Mayo> בדיעבד אני עובדת עבד… עם זה במופע היחיד שלי, בעצם הדרך, ש- שממש כזה עברתי דרך נקודות מסוימות בביוגרפיה. שקשורות באמת לנוקשות מאוד גדולה של המסגרות, לאלימות מאוד גדולה שיש כופה כאילו עליך, ובו זמנית, ובאמת, הרבה שנים הייתי ממין תחושה כזאת שאני צריך לפרוץ את המסגרת, צריך לפרוץ אחרת, צריך... אבל בעצם אי אפשר לגמרי לצאת מתוך המסגרת, זה כאילו, זה או, אני לא יודע איך לפחות, זה תמיד... תמיד אנחנו יוצרים מסגרת חדשה, ברגע שאנחנו... גם אנחנו פורצים מאחד, אנחנו ישר יוצרים עוד אחד. ככה, זו איזושהי מסקנה יותר בוגרת שלי. כן.
1: אז בוא נעבור דרך מסגרת שיש לי, ש... כן, יאללה. בפודקאסט הזה אנחנו בדרך כלל עושים רגע של שקט בהתחלה, וזה נותן גם לנו איזשהו הזדמנות ככה... ‫לשקוע ולהיכנס פנימה ‫ולמצוא שם את מה שרוצה לצאת, ‫וגם הזדמנות למי שמאזינה ‫ומאזין לנו ככה, להיות uh, מסוגל ככה ‫להתחבר למקומות uh, יותר שקטים ושלווים, ‫וככה בעצם להיות יותר מחובר ‫ויותר uh, יותר במוד של ספיגה ושמיעה mm-hmm. ‫של אולי דברים חדשים שיעזרו לו ‫וייתנו לו השראה ‫להגמיש את מסגרות החשיבה שלו. ‫-אהנה. ‫איך מתח... אתה מתחבר לשקט? אין... אני אוהב שקט,
0: אני גם... זה אתגר, אני חושב שבעבורי לפחות זה אתגר מאוד גדול לייצר שקט פנימי, שק... שקט של חשיבה. אני יכול כזה לנוח בתוך המצב לרגע, אבל החשיבה רצה. ואנשים לא תמיד קולטים את זה עליי, כי, כי אני נראה גם בנאדם מאוד שקט, אבל החשיבה. אז לייצר שקט פנימי... אני באמת חושב, כאילו, ממש מרגיש את זה שבזמן האחרון במיוחד, עיקר העבודה הפנימית שלי זה להאט. כי כל הזמן יש דהרה פנימית, אני כמו ברכבת דוהרת, ו... וכל הזמן אני מרגיש שיש סיפורים, שכל הזמן רוצים לשאוב אותי פנימה. בוא, בוא, בוא איתנו, בוא לצד הזה, בוא תתמוך בזה. לא, אתה צריך ללכת לשם, זה כזה, כל הזמן... ‫מושכים את האדם, אותי, ‫ואני כל הזמן צריך רגע לנשום ו- ‫ולהאט, להאט, להאט. אי... ‫כי אל- אלמנט האש מאוד חזק,
1: ‫ככה, כאילו, אני חווה את זה עכשיו, ‫והרוח שמלבה את זה. ‫זהו. ‫אז, אז איך, איך אתה מצליח לעשות שקט? ‫איך אני מצליח? ‫אני מרגיש ש...
0: כאילו, זה... זה מין עצירה פנימית כזאת, זה כמו הדימוי שיש לי זה בן אדם שהולך ורגע כאילו אפילו עוצר באמצע הצעד, כאילו מרים רגל ורגע ולנשום, לנשום ורגע ולעצור וללכת כאילו נגד הזרם, נגד הזרם הפנימי או הזרם החיצוני מה שאני לפחות עושה זה ממש כזה רגע, אני עכשיו באריזות, פינוי הבית, אז אני רגע כזה עוצר. כאילו ממש כמעט מושיב את עצמי, נושם רגע, יושב בוהה בחלל, נושם. ו- ואז ממשיך. כאלה דברים. לי זה גם עוד עוזר למדר את החשיפה לרשתות, פייסבוק וכאלה. זה תהליך כבר ארוך,
1: זה... <laughs> טוב. כן. ‫אז דיברתי נשמע... ‫-דיברתי הרבה. ‫-בטח, זה פה, באת בשביל לדבר הרבה. ‫-כן. אה, ‫אם היית יכול לדבר בצורה קוונטית, אה, אה, כו, ‫לדבר רב-בימדית, ‫ואז מי שהיה רוצה היה שומע את ה-level הזה, ‫ומי שהיה רוצה את הזה, ‫ומי שרוצה קצת יותר עמוק היה נכנס כזה, ‫כמו במצגת של פרזי, ‫שאתה יכול להיכנס. אה, ‫אולי יום אחד זה יהיה איזשהו... שינו... ‫כי עכשיו אה, יש לנו... זמן מסוים. <tone> אתה מתחיל בזמן מסוים, <laughs> ואתה הולך. Uh, ואין את המשחק הזה ש... רגע, עכשיו אמרת uh, שאתה בעצם באריזות. רגע, הייתי רוצה להתעמק בזה. נכון. כאילו, בוא נעשה פה, בוא נגדיל. בוא נגדיל דווקא את הקטע הזה. אולי יום אחד מישהו יוכל לעשות איזשהו הקלטת סאונד או וידאו, שיהיה קוונטית, ואז... בכלל, לחשוב בצורה הזאת. אבל נתת עצות. על איך להיות בשקט, אז זה היה בעצם קודם כל לשבת, לנשום, לבהות בחלל, זה נראה לי התחלה טובה. התחלה מצוינת. אז...
0: אני euh... גם אוסיף רגע לגבי זה, שגם החשיבה, אני מרגיש שהחשיבה שלי ממש כבר, כאילו אני בו זמנית, יש לי כאילו כמו חל, הרבה חלונות, כאילו הרבה כאלה טק טק טק, וגם אני לפחות באופן אישי, אצלי ש... התנועה היא יותר פנימית מהחיצונית. תכלס, גם בתוך עשייה, זה, זה בכלל, זה האתגר שלי, זה, זה, זה העניין הגדול שלי, כאילו, בתוך העשייה, לעצור. זה, זה בעיניי הטריק. כן. אבל כן. אז גם תוספת. <תוספת>, <תוספת> אם, כן.
1: אתם, אם אתם עכשיו מקשיבים ורואים אותנו, אז רגע לעצור את מה שאתם עושים. גם אם אתה שוטף כלים עכשיו, או את עכשיו טסה במטוס, רגע לעצור. רגע של שקט מתחיל עכשיו. איפה היית? איפה אתה?
0: גם וגם. כל הזמן, בו זמנית, בהרבה רבדים, בהרבה מקומות. גם בתוך הרגע שקט הזה, שהיה כמו מקלחת חמה טובה כזאת. זה היה להרפוד רגע לתוך זה, ובו זמנית גם חשבתי על דברים, גם חשבתי על עבודות, וחשבתי על אריזות של הבית, ובו זמנית נשמתי וגם הרגשתי את הגוף, פשוט להרגיש את אנרגיה זורמת בתוך הגוף, שפתאום הכל חי ו... ונפתח, וקביצות כאלה ביניהן. ‫ולנשום. לנשום, לנשום, ‫לנשום, להקשיב, להגיב. ‫זה משפט שהולך איתי, משולש של... ‫למדתי אותו מאלונה פרץ, אה, ‫שמורה לאלתור, יותר מזה, ‫לא יודע איך להגדיר את זה, ‫שפת הרגע. אה, ‫לנשום, להקשיב, להגיב. ‫מין תזכורת כזאת, ‫סימנייה שאני שם בתוך עצמי. ‫איפה
1: למשל... לאחרונה
0: השתמשת בזה? זה
1: ממש built in כבר בתוכי, ואני כל הזמן
0: מזכיר את זה. גם נגיד עכשיו כשאני אורז, או שאני מסדר, או שאני רץ לטלפון בשביל לא יודע מה לחפש עבודה, או לסגור משהו, אני רגע לנשום, ואז להקשיב, והתשומת לב הולכת. אצלי לפחות, גם החוצה וגם פנימה. כאילו, לתוך התנועה של הפנים. ו- mm. ואז לצאת
1: לתגובה. תן לי דוגמה שמשהו שקרה לך, ש... mm-hmm. שיכול להיות ש... אם לא היית עושה... ש- שזה תרם לך מאוד שעשית את זה ככה, שהשתמשת בעצם בשיטה של אלונה.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. וואו. בוא נראה רגע. מקרה ספציפי, ספציפיות זה אתגר, אני צריך להתאמן על ספציפיות.
1: מה זאת אומרת שאתה צריך להתאמן על ספציפיות? הרבה פעמים יותר קל לי
0: בתוך המימד של החשיבה, לחשוב ולדמיין דברים. ולפעמים אחרי שאני מדמיין משהו, באיזשהו מקום כבר אין לי צורך לעשות אותו באמת. וכשאני מדמיין דברים, אז אני גם לא תמיד חייב לדמיין את זה עד הסוף, אני גם לא תמיד יכול לדמיין את זה עד הסוף. זה מין כמו דימוי כזה, כמו סרט כזה שאני פתאום רואה, ובשניה ושט, עובר מהלך של שנים, וזהו, אני יכול להמשיך הלאה. יכול, יכול, יש לי מופעים שבניתי רק בתוך הדמיון שלי. ואחרי זה להביא אותם למרחב של הפיזי, לקונקרטיות, לספציפיות, כאילו ממש לעשות את הדבר, זה קשה. לי לפחות, וגם להיזכר, נגיד אני מדבר עכשיו, לנשום, להקשיב, להגיב, אלתור, אבל פתאום לי, לי, לשלוף מהזיכרון רגע מסוים, זה, זה אתגר, בשבילי זה אתגר. אה... מי
1: אותו? אולי זה גם משהו שפועל בניגוד לאלתור, כי האלתור זה בעצם לחיות את הרגע. ובעצם כשאני מבקש ממך משהו ספציפי, אז רגע, זה ללכת לעבר. אבל זה כבר לא מעניין אותך, כי כבר עשית את זה.
0: כן ולא, כי אלתור הוא תמיד ספציפי בעצם. בתכלס, הכל ספציפי. זה רגע מאוד ספציפי מה שקורה פה כרגע. גם מי שמקשיב לנו, זה רגע מאוד ספציפי וחד פעמי, ועוד פח, וכבר רגע אחר. ואלתור זה כל הזמן, זה, זה להיות בתוך הרגע, בתוך הספציפיות הכי גדולה. באמת, לשלוף את זה, אבל זה גם, אני שולף את זה עכשיו. אני חושב שזה יותר אתגר פנימי שלי, של, של, של התמקדות מסוימת, של כזה, של מחויבות, אולי. אולי ספציפיות זה
1: מחויבות, טוב, אני חושב על זה. אני חושב ש... ‫בעיקר ההזמנה לבקש משהו ספציפי, mm-hmm. ‫זה איכשהו לרדת מהתיאוריה. ‫בדיוק, כן. ‫וזה בדיוק מה שאמרת, ‫שזה מאוד ישר עובר איתך לשכל, ‫למחשבה, כמו סרט. ‫בדיוק. ‫אז זה, זה איזשהו תיאורטי כזה, ‫אבל לא צריך בכוח. ‫
0: זה מעניין. ‫כי זה גם באמת, זה או במחשבה ‫או מאוד בפיזי. למקום שאין מילים, אני כאילו חווה, אני חש, זה גם מאוד מפותח אצלי, אבל כאילו להביא את זה לאמצע, להביא את זה למילים, וסליחה, ו- לא רק מילים, מילים של... את, ה- את המקרה הספציפי שבו... ‫איך שאלת את זה? ‫שמשהו משמעותי או פשוט כל רגע? ‫עבר, הרגע הזה עבר.
1: זה... ‫עבר, עכשיו, עבר, חלב. ‫עכשיו, עכשיו זה קרה.
0: ‫עכשיו נשמתי, עכשיו ישבנו, ‫עכשיו נשמתי. ‫עכשיו, כשנכנסתי לפה הייתי עייף, ‫ותוך כדי זה שהתחלנו לדבר, ‫אז התעוררתי, ‫ואני כבר יכול לדהור הלאה, ‫ולרגע עצרנו ונשמנו. ואני מרגיש שפנימית אני יותר, יותר נחתתי. ועכשיו כל השיח שאנחנו מנהלים הוא כבר קצת ממקום אחר. וכשאנחנו מתמקדים בזה ואנחנו מתמקדים בנקודה הזאת של הלנשום, להקשיב, להגיב, של, של הספציפיות, זה לוקח את השיחה שלנו למקום אחר, למקום, כאילו, למקום שאנחנו נמצאים בו. כי כבר יכולתי לספר מיליון סיפורים אחרים. מה, איזה סיפור היית רוצה לספר? הסיפור שהכי הכי מעסיק אותי כרגע זה המעבר שלנו לפורטוגל. אני ממש חי בתוך זה, קצת כמו דג במים, ואני עוד לא לגמרי מעכל את זה.
1: בוא תספר מי זה אנחנו, רק
0: מי שלא מכיר אותך אז אנחנו, כן. אנחנו זה אני, ובת זוג של לימור. והילד שלנו ים שהוא בן שמונה ואנחנו כבר הרבה שנים, אני ומור בעצם כן כבר מאז שאנחנו ביחד וזה בערך מ-2010 אנחנו מדברים על לצאת למסע לצאת למסע פיזי בתוך העולם ואנחנו נשארים בארץ ושנינו בעצם לא טסנו לדעתי בערך מ-2007-2008 כזה אנחנו פה ואנחנו כל שנה מעלים את זה, ואנחנו אפילו לא כל כך הרבה מחליפים בתים. בשער לאדם, עושה עכשיו אנחנו בטבעון,
1: אנחנו
0: כל פעם איזה 4-5 שנים בכל מקום. נשארים, וכל הזמן חושבים על מסע. ועכשיו, בעצם, אני, כאילו כשאני מסתכל על זה בדיעבד, אני מרגיש שאיכשהו צברנו מספיק אנרגיה בשביל באמת ללכת בכיוון הזה. ואולי אני אגיד גם שאחד הסיבות שלא הלכנו בזה, כי בסך הכל טוב לנו. אפילו לא בסך הכל, ממש טוב לנו פה. אנחנו יצרנו לנו מין קהילה, יש קבילה סביבנו של אנשים שאנחנו אוהבים ושכיף לנו איתם. גם מבחינת ים, הילד, אנחנו עושים חינוך ביתי, ויש לנו את הקבוצה שלנו, ויש לי את הנישה שלי שבה אני עובד, וגם מור, ו... ואנחנו אוהבים את המקום שאנחנו חיים בו, אז למה לעזוב? למה לקום ולעזוב? וזה מה שגם לא פתור לי, כאילו, כי אני גם, יש איזה סיפור בתוכי שאומר, עוזבים כשרע, למה שנעזוב כשטוב? ובכל זאת יש איזו כמיהה פנימית כזאת ל... לצאת למקום חדש. ואני כל הזמן שואל את עצמי, זה באמת, אני באמת צריך לעשות את זה פיזית, או שזה כמיהה לשינוי פנימי? ואולי זה גם וגם. אז ממש כזה, בקיץ האחרון הגענו לאיזושהי נקודת מפנה מסוימת. אני עזבתי את כל העבודות הקבועות שהיו לי. הייתי שמונה שנים, עבדתי עם אנשים עם צרכים מיוחדים, מכל הקשת אוטיזם וגבולות שכלית, גם כמורה לתיאטרון או לקבוצות תיאטרון וגם כלריצן, בתי אבות, מסגרות, גם בתי ספר, ופשוט לאט לאט עזבתי את כל המקומות האלה, שזה היה גם הבסיס הכלכלי שלנו, ואמרתי, נשאר רק עם הופעות, אני עושה הופעות ליצנות וקרקס. <אז> ואז אמרנו בקיץ, ניקחנו לעצמנו שנה, אמרנו בקיץ, אנחנו עוזבים ו... ויוצאים למסע. ולאט לאט במהלך השנה הזאת, כאילו נפנה את עצמנו. וכשהתחיל המצב הזה, הבלאגן הזה, של השביעי לאוקטובר, Uh, אך מהר מאוד, אח, תוך שבוע, שבוע וחצי, מור, בת זוג שלי הבינה ש, שזה יותר מדי בשביל להיות פה. Uh, אני עוד ניסיתי כזה בסך הכל להחזיק את השגרה שלנו, ובסך הכל אנחנו בטבעון ויחסית רגוע פה, uh, אבל הגענו לכזה נקודה שאי אפשר, ואנחנו עוזרים, פשוט עולים על מטוס וטסים. טסנו לפורטוגל, כי היה קונקשן שם. שזה גם סיפור בפני עצמו, ו... והחלטנו פשוט להישאר. היינו עכשיו חודש, ועכשיו אני חזרתי בשביל לפנות את הבית, וזה היה לי מאוד חשוב, פתאום התעורר בי כזה, לא, אנחנו לא עושים סבלית, לא מחפשים סבלית ומשארים את הכל, אני חוזר, אולי קצת עבודות חנוכה, אבל אני פשוט בא במטרה לפנות את הבית, אנחנו סוגרים את הבסטה פה. ו- ואנחנו מתחילים את החיים שם. אם כי אנחנו עדיין שומרים על קשר. משפחה פה, חברים פה, אני רוצה להגיע לעבודות, כלומר, משהו, זה, זה לא ניתוק מוחלט. גם לא כמו היה
1: לפני מאה שנה, אתה עוזב לארץ אחרת, זהו, תשכח מזה. כן. לא צריך ללכת רחוק, בדיוק, אומר, יש את המעבר שלך מברית המועצות לפה, נכון, נכון, שזה נכון, שזה היה כן ללכת לארץ אחרת ולא יודע, חזרת לשם?
0: לא, זה היה ב-93, הייתי בן 15 וחצי, וזה באמת היה מציאות אחרת, ושם דווקא באמת היה, הרגשתי שלא טוב לשם, שזה מקום, ובאמת גם בשנתיים ה, לפני העזיבה, או שנה, שנתיים, נותקו להרבה מהקשרים שהיו לי עם כל החברים מהילדות והכול ובעצם די מצאתי את עצמי לבד, בלי עתיד, אני לא יכולתי לדמיין את העתיד שלי ברוסיה, שבתוך המעבר של מברית המועצות והתפרקות ברית המועצות, פשוט לא יכולתי לראות את העתיד שלי, אני חושב שגם ההורים שלי ו... וכשבאנו לישראל אז באמת עזבנו את רוסיה, לא היה את העניין של לבוא לעבודות זה... חברים, ולא חזרתי לשם מעולם, מאז. גם לא, אף פעם לא הרגשתי איזשהו צורך לנסוע לשם. כאן טיילתי באירופה, ובאודו ובטורקיה, אבל רוסיה, לא, לא הייתה לי איזה קריאה לרוסיה לחזור לשם. אבל עכשיו זה אחרת לגמרי. גם אני מרגיש שהעולם אחר, וגם אני. נגיד עכשיו... לחזור מפורטוגל לפה, לשבועיים, זה קלי קלות. אפילו הסתכלתי על עצמי קצת מהצד ואמרתי, וואו, לא יצאתי מהארץ יותר מעשר שנים, זה כמעט חמש שנה, לא יודע כמה. ו- ופתאום אני טס לפורטוגל וחוזר, והולך לטוס פעם, וזה כאילו, זה מרגיש אחלה. זה, זה, אני נהנה מזה אפילו. מהמעבר הזה.
1: כן. ‫אם ב... כשאנחנו עוברים, ‫אז אנחנו צריכים לראות ‫את המקום שעזבנו, ‫ואנחנו רואים אותו מרחוק. ‫רואים כן. אותו במרחק של הזמן, ‫רואים אותו במרחק של המרחב, mm-hmm. של החיבור. איך, ‫איך זה נראה לך מה שקורה פה ‫מאז שעזבת?
0: ‫אני עוד לא, עוד לא במרחק, ‫אני עוד, אני עוד קרוב. אני, עוד גם, ‫אני גם מחזיק את המציאות פה ‫ואני גם שם, ‫וזה מאוד מאוד טרי. ‫אני בתוך הדבר הזה. שקורה, אז אני בעצם מוצא את המילים תוך כדי, את התובנות תוך כדי. וגם, בצד שני, אני גם לא הייתי לגמרי בפנים, גם כשהייתי פה. כי אני מרגיש, כאילו, מה זה בפנים? בחוויה שלי, ישראל, כמו כל מקום אחר גם, היא, היא לא איזה מקשה אחת. אפרופו, אם אנחנו מדברים על חשיבה ומסגרות חשיבה, אני חושב שזו אשליה מאוד גדולה לחשוב שזה איזה מקשה אחד, וזהו. כאילו יש פה מלא מלא תת קהילות וקהילות קטנות וחבריות, ובסך הכל ביום יום אנחנו בקשר עם, עם מספר אנשים מאוד ספציפי. ואם לא נותנים יותר מדי כוח וסמכות ל, לכל מיני, לטלוויזיה ול, ולאנשים יודעי דבר שאומרים לך מה זה הדברים האלה ואיך הם צריכים להיות, אז אתה בעצם מגלה את עצמך ביחסים מאוד אינטימיים וספציפיים, עם אנשים מאוד ספציפיים. אז למה אני אומר את זה בעצם, איפה הייתי? <laughs> 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 איפה המחשבה שלי? אז כש... כן, אז גם כשהייתי פה, אז, אז באמת לא הייתי בקשר עם, עם רוב, ה... רוב מדינת ישראל. ו... ו... ואני באמת גם, גם בתוך נגיד, ב... אין לנו טלוויזיה, אני חושב שמאז שעזבתי את הבית של ההורים שלי לא הייתה לי טלוויזיה מעולם. אני בן 45 ועזבתי בגיל 21, אז משהו כזה. ואני כן נשאב לתוך פייסבוק נגיד הרבה פעמים, אבל גם שם נוצרה לי איזה מין נישה שלי, של החבר'ה מהקרקס ודברים כאלה, דברים שאני רואה. אז, אז אני, אני מרגיש שאני לא, לא מבין עד הסוף את המצב של מה שקורה עכשיו, אין לי איזה פרשנות מלומדת להגיד על זה, רק מתוך החוויות האישיות שלי. ובתוך החוויות האישיות שלי, אני חווה את זה, זה אפילו לא מרגיש. אני, אני בכלל לא, בכללי קשה לי עם רגשות, בתקופה האחרונה אני לא ברגשות, אני יותר באמושן. כלומר, feelings, emotion, ואיך שאני מבין את זה, emotion זה אנרגי מושן, זה עוד משהו שלמדתי מהאלונה, ואני מאוד, כאילו ממש רואה את זה, כאילו אנרגיה בתנועה, שלא תמיד אפשר להגיד, אני שמח, או אני עצוב, או אני מבולבל, או אני מבואס. אבל בחודש וחצי האחרונים אני חווה את עצמי בעיקר כמו עמוד חשמל מתח גבוה, ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ויש לי תחושה שאני לא לבד בתוך הדבר הזה, ש... שפה ספציפית בישראל זה, זה מאוד עכשיו מאוד מאוד אינטנסיבי. פורטוגל זה אחרת. מה אחר שם? לפחות האזור שאנחנו נמצאים בו, ואנחנו נמצאים באזור כפרי, בחווה אקולוגית קטנה, ספירלה. מקום עוד נחמד ומעניין, אני מרגיש שאני אעשה פרסומות לדברים שאני
1: אוהב. מעולה, תעשה כמה שיותר, ואנחנו נשים כישורים לכל המקומות, וגם לאלונה וגם לספירלה.
0: מעולה, ספירלה אקולוג'יקל ווילג'. אנחנו ממש כזה בחווה, מוקפים בכפרים קטנים, והקצב הוא אחר, והכבישים ריקים, ורואים את הכוכבים בלילה חזק, כי אין הרבה אור מסביב. והטבע הוא עוצמתי, ואני גם, כאילו, אני הרבה שנים הולך יחף, והרבה פעמים בחורף אני קצת, קצת מעט את היחפנות שלי, כי גם, אחד הסיפורים שספגתי מהילדות, שהרגליים חייבות להיות חמות. אתה חייב, חייב, זה הבסיס, לא משנה מה, הרגליים חמות. ו... ועכשיו קצת אחת, הלכתי יחף שם, ו... ובבוקר ובערב, הדשא קפוא, קפוא. אבל מצד שני, פתאום אני חווה את העוצמות של המקום הזה. עוצמות. זה אחד הדברים שעוזר לי לעצור רגע. פתאום לצאת החוצה. אנחנו גרים בקרא, אבל אין לנו... אנחנו יוצאים להשתין בלילה החוצה. אני יוצא, ופתאום אני חווה את עצמי בתוך איזה מכל עצום של כוכבים, וזה רגע, רגע, עוצר, שנייה נושם, ומרגיש את האדמה... כאילו שמרוב קור זה בוער, זה חזק. אז זה גם עוצמתי, אבל במובנים אחרים. כן. אנשים חמודים, והכל יותר לאט, אני מרגיש. ואני עוד לא בקצב של פורטוגל, אני עוד, עוד בקצב של ישראל. אני עוד דוהר
1: פנימית. לפחות. אז ממה שאתה מתאר, זה נראה כאילו זה גן עדן גדול. לא. <laughs> לפחות מהטבע, העוצמות,
0: <laughs> זה, זה מעניין המושג הזה של גן עדן, לא יודע אם הייתי מגדיר את זה כגן עדן. וגם במידה ב- 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 שווה, גם פה, ‫היה לנו מאוד טוב, ‫גם פה היה לנו גן עדן קטן, ‫אבל יש שם את האתגרים. ו... מה,
1: ‫-מה היה גן עדן פה?
0: ‫אני חושב שהאנשים, ‫שהקהילה שהייתה לנו, ‫וגם הטבע, טבעון טבע, היא מקום מדהים ומקסים, ‫ואנחנו מאוד מברכים ‫על האפשרות לגור פה. ‫וגם ישראל היא נוחה. ‫אני אוהב את המזג האוויר פה. ‫אני אוהב את החום בקיץ. וזה נוח לי ש... שאני יודע שמחודש מסוים עד חודש מסוים אין לי גשמים והחצר שלנו יכולה להיות מחסן קטן. וכן. ויש פה הרבה דברים נוחים והרבה חום וים וכיף, סך הכל. חום, אתה מתכוון חום אנושי? גם חום אנושי, כן. גם חום אנושי וגם חום של המזג האוויר, שבסך הכל
1: אחלה. איפה אתה חווה את החום האנושי הזה?
0: ביחסים, עם אנשים ספציפיים, עוד פעם, אני... בשבילי זה מאוד ספציפי. מצחיק, אני באמת עוזר כל הזמן הספציפיות, בשבילי זה... כאילו, אני בקשר עם אנשים ספציפיים. והאמת אני גם רואה גם, גם שם וגם פה יש חום, יש הרבה אנשים שאני פוגש, קצת בא לידי ביטוי אולי בצורות אחרות, אבל זה נעים, גם שם נעים, וזה לא גן עדן, כאילו לפחות נגיד האתגרים שלנו זה המוסדות והרשמיות, אין לנו דרכון אירופאי, אנחנו עכשיו מנסים להבין תוך כדי תנועה איך אנחנו נשארים. איך אנחנו ה... איך אנחנו נכנסים לתוך המסגרת הזאת ומקבלים תושבות ו... ואיך אני מוצא עבודות ומתפרנס ויוצר קשרים ואיך אנחנו מוצאים את הקהילה והחברה שלנו ובשבילם ואנחנו רוצים להיות בחינוך ביתי מוצאים את החברים ושפה איך... פורטוגזית פתאום, מה פתאום פורטוגזית עכשיו?
1: כיף גם. כן, אומרים שרוסית נשמעת הרבה פעמים כמו פורטוגזית. האמריקאים רואים את זה ככה. יש
0: לזה משהו, יש, יש, שזה לא דומה, לי זה לא דומה, אני גם לא
1: מבין כלום. כן, כאילו אני, יודע, מישהו מרחוק מסתכל על שני דברים, אומר, זה נראה דומה, אבל ברגע שאתה מתקרב, אתה מתחיל לראות את הפרטים, זה שונה כמזרח ומרב, זה שפה לטינית וזה... בדיוק,
0: זה בדיוק, זה בדיוק הדבר, שכאילו, שזה מה שאני...
1: גם כשדיברתי
0: מקודם, שכאילו אני מסתכל ישראל או פורטוגל, זה נראה כזה גוש גדול ומעורפל שפחות או יותר אותו דבר, אבל נכנסים לפרטים ופתאום פוגשים את הדקויות, את האנשים הספציפיים, ויש הרבה דמיון ביניהם, ויש המון שוני ביניהם. ואני אפילו, אתה יודע מה, אני אפילו לא מעניין אותי לעשות את ההשוואות האלה, תכלס. אתה
1: חושב שתוכל לייצר שם חברים במעגל גברים כמו פה? כן,
0: אחרת, אבל כן, בהחלט. כבר יש. כמעט הדבר הכמעט הראשון בעצם שפגשתי בחווה זה שיש שם מעגל גברים. וזה מצחיק, כי אני דווקא לא כל כך במעגלי גברים. אני מעולם לא הייתי במעגל גברים, אני מודה. <laughs> אי, לא, לא בדיוק נכון. בעצם, אני הרבה שנים נמנעתי ממעגלי גברים. אני בעצם לא זהיתי את עצמי כגבר. אני, אני כאילו, וגם עכשיו, בעצם, הזהות שלי, ככה אני לפחות חווה, זה משהו מאוד הבנתי לאחרונה. נבנית על שונות, שאני מזהה את עצמי כשונה. אז אם מגדרית אני, או פיזיולוגית אני משוייך לגברים, אז אני אגדיר את עצמי לא כגבר, ו... או כישראלי, או כיהודי. כלומר, אני יוצר את עצמי כשונה. זה מוטיב מאוד חזק אצלי. והמעגל הגברים בעצם הראשון, אפשר להגיד, והמשמעותי קורה עכשיו, וזה גברים מדברים. בעצם מופע, אנחנו, אנחנו שבעה פרפורמרים ומוזיקאי, שיצרנו מופע, שנקרא גברים מדברים, אנחנו רוצים איתו בארץ עכשיו, כבר יותר משנה, שהוא בעצם, אנחנו באים כגברים ומתעסקים עוד פעם, כל אחד מביא את הקול הספציפי שלו, את הנושאים הספציפיים שלו, שהרבה פעמים אוניברסליים. אבל עצם העובדה שאנחנו גברים ואנחנו גם כאילו באים מתוך הגבריות שלנו, זה פתאום נותן לזה דגש, לא יודע אם אחר, אבל זה דגש מאוד ספציפי של הדבר הזה. וזה נורא מעניין. זה, וזה אחד הדברים המשמעותיים שאני, שאני בתוכם, ואני כזה אומר, מה, עכשיו כשזה נוצר אני אעזוב את הארץ? כאילו, כאילו, מה, מה קורה פה? Uh, אני רוצה לבוא לכל מופע, לא אכפת לי, אני אצטרך, גם אם, אתה יודע, אנחנו חבורה גדולה, כרגע זה עוד לא ממש כלכלי, אבל יאללה, אני אטוס, אני, אני אשלם על הכרטיס טיסה בשביל לבוא להופיע. Uh, uh, זה, זה כל כך בוער וזה כל כך משמעותי, וגם הפידניקים שאנחנו מקבלים מאנשים, הם כל, גם מנשים וגם מגברים, דרך אגב. אנשים כאילו... יש פה משהו מאוד משמעותי, מאוד חזק ונכנס לתוך העומקים. וזה גם חוויה שלי וגם של הרבה מהצופים. בכלל, כאילו להשמיע את הקול כגבר, אבל מאוד מאוד אישי וספציפי של קול אחד, מיוחד בתקופה הזאת, של... ‫שהייתי אומר, כאילו, לפני כמה שנים ‫הוא הייתי אומר שאין לי מה להגיד כגבר, כי ‫כאילו, גם ככה יצרנו יותר, יותר מדי בלאגן. ‫אבל
1: לא, זה דווקא... זה הזמן. ‫יש איזה משהו באיכות של מעגל גברים, ‫של חשיפה. נכון ‫-והשיתוף. ‫אבל ראיתי את ההופעה שלכם, אז זה היה בשבילי ההתעלות של החשיפה. Mm. כי בעצם, כשבאים למעגל גברים, אז אומרים, יש איזה כלל כזה, מה שאומרים במעגל נשאר במעגל, וזה שהוא כלל כזה שמנסים לשמור אותו. ואתם אומרים, זה נשאר במעגל, אבל זה פה, אני ישר אומר את זה לכולם, יש פה אנשים שמצלמים את זה. אתה יודע, מילא כשאתם הולכים ועושים את זה, נגיד, בלא יודע מה, בפתח תקווה, אבל פה בטבעון, שזו הקהילה שלכם, yeah, וכולם yeah. מכירים אתכם, והתלמידים שלכם פה, ואתם מספרים את הדברים האלה, זה היה כזה, וואו, להגיע לאינטימיות כזאת, בתוך חלל כל כך גדול, ולהעיז להגיד את הדברים האלה, זה היה ממש ממש מרשים. תודה. וזה, כאילו בעיניי זה הכרחי, זה כאילו
0: אחרת, אחרת אין סיבה לעשות את הפרפורמנס הזה, כי זה, גם, כי זה גם מעגל גברים שקורה בלייב, אבל הוא בעצם פרפורמנס. וזה דגש מאוד חשוב, זה גם, זה, אנחנו לא רק מדברים, השם יכול להטעות, אנחנו גם, יש המון תנועה, קול, מוזיקה, מילים, תאורה, הכל. זה מופע, זה מופע פרפורמנס שהוא מאה אחוז אל טור, והוא קורה כאן ועכשיו, והוא חשוף. וזה גם מרפא, אני כאילו מרגיש שלפחות בשבילי, המרחב ה... ‫אומנותי, הפרפורמטיבי, ‫הוא מקום של ליפוי. ‫כל ההופעות שיצרתי, ‫כל הפרפורמנסים, הכול, ‫היה בהם... זה תמיד אישי. ‫אני אף פעם לא הופעתי ‫בתוך תיאטרון עם... ‫זה כאילו תמיד מאוד אישי ‫וזה תמיד בא מתוכי, ‫וזה... ואני עושה את זה ‫גם בשביל עצמי, ‫גם בשביל הקהל וגם בשביל עצמי. ‫כאילו, ואז באמת החשיפה הזאתי... היא... זה חלק מהדבר, אבל כן. אבא שלך ראה? לא, אבא שלי לא ראה את המופע הזה, גם אמא שלי לא עדיין. דווקא אני, אני אשמח אם יבואו לראות. הם ראו בעיניי מופע, אפילו יצרתי מופע יחיד, לפני, שאני יודע, בעצם הדרך, שזה מופע... אני קורא לו מופע קומי פואטי לקהל בוגר. וזה... הוא מאוד מבוסס על האוטוביוגרפיה שלי, ושם אני מתעסק גם עם עלי הארץ, וגם עם הצבא, ועם כל הדברים, וההורים שלי כן ראו את זה פעם אחת. אני חושב שהם מפרגנים, הם מאוד גאים בי, והם מאוד תומכים בכל מה שאני עושה, שזה... להודות להם על זה, אני מאוד מודה להם על זה. ואני לגמרי שלם עם זה שהם יבואו לראות, הלוואי. הלוואי שהם יראו את זה. וגם אחותי, יש לה אחות אחת. אני מאוד אשמח אם תבוא לראות את המופע הזה של הגברים. כי? כי זה חלק ממני, זה כאילו, זה אנשים שבסך הכל עם כל ה... קשיים אולי, עם כל האתגרים, הם אנשים מאוד קרובים באיזשהו אופן. ואלף כול אני מאוד אשמח שכולם יראו את זה. ויש לי, זה נכון שיש לי איזה מין, איזה מין קמיצות מסוימת ש, שהמשפחה תראה אותי כל כך חשוף. אבל בו זמני, וגם יותר נכון, לא, הכיווץ שלי הקטן הוא לא שיראו אותי חשוף, אלא שזה יפגע בהם. שמשהו שאני אביא לשם, שהם אולי לפרש את זה כאילו אני... כאילו הם אשמים במשהו. כי זה לא נכון. אין בזה שום, כאילו באמת שום אשמה. אני באמת מאוד אוהב את ההורים שלי ואת אחותי, ואני לא חושב שיש להם אחריות על החיים שלי, ושהם צריכים לקחת אשמה. כי זה באמת דברים ש...שלי, ש... 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 שהאחריות שלי. ואני קצת כזה, אני קובץ, האם הם, שלא יעלבו, שלא ייפגעו מזה, שלא, אני לא רוצה שהם ייפגעו. זהו, זו הסיבה היחידה שאני קצת מתכווץ, אבל מצד שני, אני חושב שזה, שיראו את זה, יאללה, למה לא? דווקא כן.
1: זה מאוד מעניין שאתה מדבר ככה, וכל הגישה שלך היא כל כך פורצת גבולות, וכל כך הרבה תחומים. מאיפה קיבלת השראה? זאת אומרת, זה, זה, זה לא בא לך מברית המועצות.
0: <laughs> אולי
1: במידה מסוימת
0: כן. <laughs> זה מצחיק, אני דווקא הרבה... אני גם בעצם מאוד... אני ככה חווה את זה, מאוד סתגלטן. אני דווקא בקלות מסתגל לתוך המצבים. <laughs> אבל אני חושב שהצורך הזה בלפרוץ גבולות, וממש צורך קיומי, הוא בא כתגובת נגד. וזה קשור למבנה אישיות ספציפי שלי, אני חושב גם, או של הרבה אנשים אחרים, שכשלוחצים עליי, אני יוצא נגד. אני, דווקא, אני לאו דווקא יוצא כאילו בקול תרועה ושובר דברים, אבל אני כאילו, אני הולך אחורה. או שאני נסוג פנימה, או שאני הולך למקום אחר, ואני מחפש את המקום שלי. וזה משהו שנבנה גם ביחסים שלי עם ה... עם הסביבה שבה גדלתי, וגם עם ההורים שלי, עם אימא שלי, שעם כל האהבה הייתה מאוד גם, אישה מאוד דומיננטית. מכל, יש לה רצון מאוד מאוד טוב, והיא מאוד uh, שמה את עצמה ומביאה, ומאוד מאוד תומכת, ומאוד נותנת. ואני חושב שעכשיו, כ... כבן אדם מבוגר, אני מבין את זה ואני מאוד מעריך את זה, כנער וכ... גבר צעיר משנות ה-20, היה לי גם מאוד קשה לקבל את זה. כאילו הרגשתי שבשביל לבסס את הזהות והעצמיות שלי, אני צריך ממש לדחוף אותה, לדחוק אותה מתוך החיים שלי, כאילו עזבתי את הבית ו- וניסיתי, והייתי כאילו, אני מסתדר לבד, אני לא צריך עזרה ואני לא מבקש עזרה מאף אחד, גם לא מההורים שלי, ואני הולך הכי רחוק, ואני כאילו, כמה, ש- כמה שיותר רחוק, ככה יותר טוב. Uh, בשביל כאילו לבסס את עצמי קצת, כאן, ככה אני חווה את זה. אז בעצם באיזשהו מקום, אולי בזכותם, uh, למדתי גם uh, לפרוץ גבולות.
1: מה רחוק? להגניש. מה הכי רחוק? מה אתה... לך תלכת הכי רחוק מהם. הכי
0: רחוק זה... זה, זה בשבילי זה, זה כאילו פנימה והחוצה. פנימה כאילו... היה איזשהו רגע בחיים שלי שהגעתי למשבר מאוד עמוק. ואני ו... גם אגיד איזשהו רקע, כי זה רקע ספציפי. אחרי הצבא, אני לא חיכיתי אפילו רגע אחד. מרג... כבר בתוך הצבא נרשמתי ללימודים של סיעוד, סיעוד אחים ואחיות באוניברסיטת תל אביב, ההורים שלי גרים בחיפה. כלומר, אני השתחררתי באוגוסט, ובאוקטובר התחלתי לימודים באוניברסיטת תל אביב. עברתי לגור במעונות. וכאילו החלפתי את המדים הירוקים במדים לבנים של האח ונכנסתי ללימודים גם מאוד אינטנסיביים. בדיעבד אני יכול לראות שזה היה הרבה בגלל הפחד, פחד מ- מלצאת ממסגרת, כאילו, כאילו הייתי בבית ספר וישר התגייסתי, כאילו לא היה לרגע, אני, גם בגלל שעלינו לישראל, אני סיימתי את הבית ספר טיפון יותר מאוחר, כאילו... סיימתי את הבית ספר, את הבגרויות, ובאוגוסט כבר הייתי הלמדים. ואז, מה זה בלתי, זה היה בלתי אפשרי בשביל בכלל לדמיין, מה אני עושה לבד בעולם הזה? אז ישר הלכתי ללמוד משהו עם מדים אחרים. וגם, זה היה פרקטיקה, זה מין חינוך רוסי כזה, של... זה מקצוע, וזה תמיד טוב, ותמיד נדרש, ויאללה. וקל להתקבל לזה, לא צריך פסיכומטרי גבוה. אז... וקיצור, נכנסתי ל... למדתי שנתיים, לקראת... באמצע של השנה השנייה, נכנסתי למשבר מאוד עמוק, כי בעצם, כאילו, התשתי את עצמי עד הסוף. הניסיון... אולי זה היה אחת הפעמים שבהם באמת דחפתי את עצמי לתוך המסגרת, ש... שלא באמת... שהיה לי קשה להיות שם. ולקראת השנה השנייה נכנסתי למשבר במצב של אמרתי וגם לא ידעתי איך לצאת מזה. כאילו עוד לא הייתה לי את האנרגיה הפנימית הזמינה של להגיד לא טוב, אני קם והולך. אני משנה, אני מחפ... כאילו פשוט לא, לא, ראיתי, לא ראיתי עתיד. ואמרתי אם עד הקיץ מעניין שהקיץ חוזר הרבה פעמים אצלי. עד הקיץ, כמה חודשים, המצב לא משתנה, אני מתאבד. זה אמרתי, אני לא יודע אם באמת הייתי עושה את זה, אבל euh, הייתי במות כזה. ו, ואני חושב שאז גם הייתה הפעם הראשונה שבצורה מובהקת התפללתי. כאילו, ואני גדלתי בברית המועצות, כלומר... הכיוון הוא מאוד ריאליסטי. אני חושב שזו הייתה הפעם הראשונה בתוך המשבר הזה שפניתי ל... לאלוהות, למה שקראתי לו, לא משהו ספציפי, לא יהדות, נוצרות או משהו כזה, לא ספרים, לא בית כנסת, פשוט ישבתי ואמרתי, אלוהים או כל כוח אחר, אני בבור עמוק, אני במשבר, אני, אני לא מצליח לצאת מזה לבד. זה יהיה גם הרגע שכאילו, הבנתי שאני לא יכול לצאת משם לבד, אני, אני חייב עזרה. Uh, ועזרה היא, וכאילו, וזה קרה בן רגע, כהרף uh, ומה שקרה, שפגשתי את ה, מה שנקרא חומרים פסיכודליים. Uh, וגם LSD, פטריות, מריחואנה, ופשוט זה היה כמו לחזור הביתה. זה היה כמו כזה ללכת במדבר מותש ופתאום להגיע לנווה מדבר ולקפוץ לתוך המים, כזה וואו. פתאום העולם נפתח, בעיקר ה-LSD והפטריות וזה, ופשוט נכנסתי לתוך זה, ובעצם בסוף השנה, במקום להתאבד, עזבתי את הלימודים. ונשארתי בתל אביב ופשוט עבדתי כשומר ועשיתי כמעט כל שבוע הייתי על עסק במסיבה עם חברים לבד הייתי הרבה במשך שנתיים זה היה מרכז החיים שלי ועשיתי את זה כשאני מסתכל על זה בדיעבד קצת כמו בן אדם נואש כזה שקצת מנסה לברוח, או מצאה את ה... פתאום תפס את הבקבוק המים ושוטה 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 ושוטה, ולא יכול לעצור. וממש... וגם זה היה מהלך כזה של למחוק את העבר, כאילו הרגשתי שאני חייב, אני חייב לכתוב סיפור חדש. ו... וזה הדרך שלי, קודם כל אני מוחק, 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 מוחק. אני חושב שדי דפקתי את הזיכרון שלי. נורא, אני חושב שמאז נורא קשה לי. יותר קשה לי מפעם להתרכז, להתפקז, כאילו לשבת על משהו. כי באוניברסיטה עוד למדתי, תנית. יושבתי עם ספרים, למדתי את ספר עבודה כזה של תרופות ותופעות לוואי, למדתי את זה, עבידיון ומבחנים, פיזיולוגיה, אנטומיה, למד... לא כמו רופאים, אבל אמנם, אבל למדנו פיזיולוגיה ואנטומיה, בלטינית. אה... לא זוכר כלום, פשוט מחקתי, מחקתי, מחקתי. אה... ו... ואחרי שנתיים בערך, הגעתי לעוד פעם, כאילו זה כבר לא היה משבר באותה מידה, אבל זה היה מבוי סתום. כאילו, הגעתי לאיזשהו רגע, אמרתי, רגע, מה... אוקיי. ראיתי חלון נפתח לתוך עולם חדש, ואני כאילו דוהר לשם, ואני לא מגיע לשם. אני כאילו... כאילו אני כבר במקום חדש, אבל עדיין, זה כאילו... כאילו זה מבוי סתום כזה. ואז בעצם החלטתי... גם כזה מן החלטה של רגע שאני... משנה. עזבתי את הארץ, נסעתי, טסתי להודו, חצי שנה, שזה גם היה מהלך כזה. ואיפה היינו, מאיפה התחלנו את הסיפור הזה?
1: על מה עזר לך להסתכל בצורה חדשה
0: אני חושב שזה, החומרים הפסיכודליים, זה לא שאני ממליץ על זה. אני לא ממליץ על זה בשום פנים ואופן, לא כי זה רע, כי זה מאוד ספציפי. וזה נכון לאנשים מסוימים ברגעים מסוימים. Uh, ובקונסטלציה קצת שונה משלי, יכולתי גם עכשיו להיות באחד מבתי חולים שבסופו של דבר עבדתי בהם כמורה לתיאטרון. ועבדתי עם אנשים uh, גם עם פגועי נפש כמורה לתיאטרון. אבל... פגועי uh, נפש. Uh, אבל בשבילי זה היה פורץ דרך ו, ופשוט פתח לי... פתאום יכולתי רגע להסתכל על הסיפור שלי קצת מהצד ולהסתכל ולהגיד רגע יש פה עוד אפשרויות. בצורה מאוד רחוקה זה היה ללכת רחוק. וזה היה מאוד רחוקה. פתאום אמרתי רגע אני גם בן אדם ואני גם גבר אני גם לא רק אני, אני שדה אנרגיה מסוים. שזה היה מאוד משמעותי בשביל לי, לחוות את עצמי ב- כשדה אנרגטי חי ופועם. ולא רק בן אדם בתוך סיפור מסוים, ולקח לי שנים אחרי זה לעכל את זה גם עכשיו, זה לא שאני כאילו נח בתוך ההוויה הקוסמית, רוב הזמן אני רומן ויש לי את העניין פרטי שלי ויש לי קושי עם רשויות וכאלה, ביורוקרטיה ופרנסה, אבל עדיין זה כאילו הסיפור הרבה יותר רחב.
1: איך איך מור מצליחה להכיל את ה-Human הזה <laughs> ואת השדה האנרגטי הזה שמסתובב <laughs> בעולם שלה?
0: <laughs> אני חושב שגם מור פגשה אותי כמה שנים אחרי זה, אחרי שכבר המינון ירד, והיום אני נגיד בכלל לא פעם ב-, מאוד נדיר שמשתמש באיזשהו חומר. מור, אני חושב שיש לה יכולת גם מאוד גדולה של איך להגיד את זה? יש לה איזה כמיהה אל האמת, ויש איזה יושרה פנימית של, של להודות שנגיד משהו הוא, 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 הוא נכון. אפילו שהיא חושבת שהיא מבולבלת, אני חושב שיש לה איזשהו, היא מאוד יציבה פנימית, וכן, היא יכולה להכיל אותי. וגם אני, זה לא שאני מתעופף לכל עבר עכשיו. גם לי יש בו איזשהו יסוד מאוד יציב ומאוזן. אולי זה מה ששמר עליי בכל ההרפתקה הזאת של החומרים. כן, היא מכילה אותי בצורה מדהימה. אגב, כל הצדדים שלי. יש צדדים ש... שרק מור מכירה. שזה קשור לגברים-נשים. שזה גם משהו חדש, ועוד לא יצאתי עם זה, אבל כן, יש בי גם צד של אישה. שלאחרונה קצת פחות בא לידי ביטוי, זה משהו מאוד מאוד רגיש ופנימי. ואני עוד לא מוצא את זה כל כך לאור. אבל אני כבר יכול לדבר על זה. כאילו, באיזשהו מקום אני חווה שהפנים שלי הוא, הוא, הוא הר- מאוד אישה. אבל יש שם הרבה בתוך הפנים שלי. יש גם ליצן, ויש גם גבר, אבל הצד של האישה הוא מאוד דומיננטי בתוך הפנים שלי. אני לא יודע... איך, לה, איך, איך להסביר את זה, כי זה גם כזה, זה גם מרגיש קצת מגוחך. Uh, כי, כי אני לא אישה, אין לי גוף של אישה, ואין לי התנהלות של אישה בעולם. נראה, לא יודע מה זה התנהלות של אישה, תח סתם אני מדבר שטויות. <laughs> אבל כן, יש, יש אישה ויש לה שם דרך אגב. אני לא אגלה לכם. Uh, אבל... Uh, ומור מכילה את זה, ואוהבת גם אותה וגם אותו. ואני חושב שהרבה מהצדדים שלי,
1: כן, אז אני מאוד מודה על זה. כן, okay, איזה כיף. כן. Okay. יואו. Yeah. Um, לפני סיום. כן. Okay. יואו, yeah, כבר סיום. סיום של הקטע הזה. Okay. סיום של okay. ה... כן. Okay. Um, גם אם יש לך עוד דברים שחשוב לך להגיד ולא אמרת.
0: <laughs> יש לי מיליון דברים שחשוב לי להגיד. אני uh, עושה לעצמי פרסומת, אני ליצן uh, ואפשר למצוא אותי כלץ רציני, סיריוס לץ, לצ, לץ רציני, בגלל שיטות חברתיות ובאינטרנט. Uh, זהו, אני מופיע uh, ומלמד ליצנות ואימפרוביזציה בכל מיני אירועים, גם פרטיים וגם ציבוריים.
1: נשים קישורים ל... יש
0: ל... להם המון מה להגיד על ליצנות ואלתור, זה כאילו... זה... זה עולם, זה צריך עשרה פודקאסטים רק לדבר על ליצנות ומה זה עושה בחיים שלי ואיזה השפעה יש לזה בעיניי על אנשים אחרים בכל מיני יסודות.
1: איזה השפעה יש לזה בעיניך על אנשים אחרים?
0: ליצן בעיניי זה... זה אחד מהארכיטיפים קודם כל, ככה אני רואה את זה. בתוך כל תרבות יש את הליצן שגם עוסק בפרצת גבולות. אבל גם בשמירת גבולות, והוא גם משקף לאנשים את עצמם, יש לו יכולת כזאת, אבל גם כאילו פותח קצת מעבר, כאילו, אני חושב שלליצן, אולי זה הגדרה שאני מתחבר אליה, ליצ, ככה אני רואה את זה, זה, זה איזושהי יכולת לשחק עם, עם מה שיש. וליצן בניגוד לשחקן אין לו כרביעי, כלומר ליצן כל הזמן ביחסים עם הקהל שלו גם, עם עצמו, ובעצם זה מין יכולת כזאת לצאת, זה, זה חובה, אני חושב שבתור ליצן אתה חייב לדעת לצאת מתוך הסיפור, אתה גם, זה בו, בו זמנית, אתה גם בתוך הסיפור המאוד מאוד ספציפי הזה, של ליצן, אני עושה משהו נופל ל... קאד מועך לי את האצבע, זה נורא כואב ואני עצבני ואיי, ובו זמנית אני רואה את עצמי מבחוץ ואני רואה את הקהל שלי מבחוץ ואני יודע שזה הטיימינג הקומי, ועוד רגע אנחנו עושים שיפט ומחליפים לקטע הבא, אני בוכה ואז אני הולך למשהו אחר או אני משנה את זה, כן? זה היכולת, השיפטים זה היכולת של ליצן.
1: וזה משהו שאתה אומר, זה משהו להראות איזושהי יכולת שחשוב להראות לסביבה שלנו, לחברה שאנחנו נמצאים בה. זה יכול להיות, אני חושב ש... אתה שאת... עושה את
0: זה? אני משתדל. אני חושב שזה יכול להיות לתרגל גם לכל אדם, לא רק שהוא ליצן. ונגיד אני עבד, יצא לי לעבוד עם 40 אנשים דווקא שהם לא, מעט, שהם לא ליצנים או שחקנים מקצועיים. זה אנשים מהחיים שרוצים קצת להכניס את האיכות המשחקית הזאת שיש לליצן לתוך החיים שלהם. ו... ו- וזה ממש תרגול, כאילו זה, 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 זה כאילו היכולת לעשות שיפטים, זה כאילו אנחנו, אני מרגיש נגיד עכשיו, המצב הזה בישראל, אנחנו בתחושה שלי האישית, ואני מתנצל עם זה, כאילו אנחנו נמצאים בלופ, אנחנו שוב באותו לופ, כמו לפני אלפיים שנה ולפני אלף שנה, והם באים להרוג אותנו ואנחנו הורגים אותם, ו- וכאילו ו- ומתי נוכל לעשות שיפט? לא רק כיחידים, כאילו, בן אדם פרטי עושה שיפט, אבל כ- 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 כמדינה, כלאום, כלא יודע מה, כמשהו יותר גדול, השיפט הזה של לצאת מהסיפור, רגע אוקיי, מה קורה
1: פה? אז מה, מה נראה לך שיכול להיות שיפט כזה?
0: כמדינה? אין לי מושג, אני בכלל לא מסתכל על זה כמדינה. ש- אנשים, אנשים יחידים, וזה מה שמרכיב את השיפט של המדינה. ומה השיפט של המדינה? אני לא יודע, מבחינתי שיבטלו את המדינות האלה כבר. אה, כאילו, אני מבין כנראה שעדיין יש צורך ב, ב, במערכת הזאת, אבל... אה, נגיד,
1: ללכת לפורטוגל זה שיפט?
0: זה שיפט אישי מאוד אה, שלי. אה, של גם, כן, ב, במצב הזה להגיד, רגע, ה, כרגע הסיפור שקורה פה, הוא לא תומך בי. אני, לא, לא, אני יכול להסתדר פה, אני יכול גם לתרום פה הרבה ואני גם עושה את זה בכל מיני דרכים, אבל עכשיו, אתה יודע מה, אפילו לא ביחס למה שקורה בישראל, זה עכשיו אני רומן, אני צריך לעבור למקום אחר בשביל לחוות משהו אחר, בשביל ללמוד משהו אחר, בשביל להתקדם, לפתוח משהו, דף אחר. וזה מה שאני עושה, וזה בלי קשר. זה לא בגלל שרע פה, בגלל שטוב פה, וזה לא כנגד אף אחד. זה באמת פעולת בעד עצמי. כן, בע... כן. גם בעד העולם, אני חושב. כי תכלס, אני חושב שאם באמת אנחנו נצליח להיות בעד עצמנו, זה יהיה מצוין לכולם. זה בכלל לא יהיה אנוכי. לגמרי.
1: לגמרי. ואם באמת... השיפט הזה יכול באמת לבוא מתוכנו, כשיש איזושהי תחושה שמחפשים איזה משהו שבאמת יתמוך בהתפתחות שלנו, אז השיפט הזה יוכל להיות בצורה טובה יותר, מדויקת יותר, מאשר שיפט שמגיע, הרבה פעמים אנחנו מחכים, אנחנו כן. פחות קשובים לתנועה הזאת ולקריאה הפנימית הזאת, ואז אנחנו בסוף נאלצים כשכופים עלינו לעזוב, שנותנים לנו מכה מספיק חזקה, שעברנו איזו תאונה, שמשהו קורה, כן. שמאלץ אותנו לקום וללכת למקום אחר. וזה כן. מה שסיפרת עליו גם בהתחלה, שזה מה שחשבת שצריך לחכות לו. כן. וזה מאוד מעניין, ואני חושב שזו השראה מאוד מאוד גדולה. להקשיב לקולות הפנימיים ולבצע אותם כשהם עוד קטנים ולא לחכות למכות שיגיעו אחרי זה. הלוואי. אם כי יש לי משהו גם להגיד על זה, כאילו מאוד להיזהר
0: עם ה... כאילו לא לפחות לא ליפול לתוך האשמה והבושה, כי אנחנו יכולים עד מחר לדבר על זה שצריך לקום לפני שרע, או צריך לעשות את השיפט לפני שבועטים לביתה אחת, אבל לפעמים פשוט... אין אנרגיה זמינה, ואי אפשר לעשות את זה, ולא משנה כמה תיאוריות אני אשמע וכמה אנשים חכמים שעשו את זה אני אשמע, אני לא מסוגל לעשות את זה. ו... וזה לא אשמה שלי או של אף אחד, לא יודע למה זה קורה, אין אנרגיה זמינה, אי אפשר, אפשר. ולפעמים זה קורה, ולפעמים צריך בעיטה, ו...
1: וסבבה,
0: קורה גם, הלוואי כן. שהבעיטה לא תהיה חזקה מדי.
1: כן. חבר שלי שנהרג במלחמת לבנון השנייה, קוראים לו יוני, אמר שצריך לעזוב רבע שעה לפני שרוצים שאנחנו נעזוב. <laughs> כן. אז הוא עזב בזמן שלו. עזב בזמן שלו, כן. Um, מה, איך, איך אפשר להשיג אותך ולראות אותך, זה אנחנו יודעים. מתי יש הופעות שלך?
0: Oh, uh, טוב, אני לא יודע אם תשמעו את זה, uh, בשבת הקרובה, שזה התשיעי ל... דצמבר. אני עושה מופע פרידה פה בטבעון, בקפה על הקצה, בפארק הבונים, בשעה 12, שבת. אם תספיקו להגיע בשמחה, אני אשמח לראות אותך. מופע ליצנות לכל המשפחה. חוץ מזה, אין לי כרגע משהו כזה פתוח לקהל הרחב, לא בארץ. אפשר למצוא אותי, ליד ואז אני מעדכן. מתי מרכון. יש עוד
1: פעם מופע של הגברים מדברים?
0: שאלה טובה. אנחנו עוד אין לנו תאריך הבא. כאילו מה שקרה פה בזמן האחרון כאילו העיף את כולם. זה סיפור אחר. אני בפורטוגל, אנשים במילואים, אנשים שומרים על הבית, אנשים כאילו, כל אחד עף לכיוון אחר. זה באמת היה גם מאוד קשה כזה פנימית גם לאסוף אותנו ולהתאסף. זה היה מאוד טוב. אבל גברים מדברים, תחפשו אותנו אולי בפייסבוק. או דרכי, ולאז רציני, אני גם מפרסם על הגברים מדברים כל פעם שיהיה מופע.
1: וזהו, תמצאו אותנו. מעולה. מסר? מסר לעולם, מסר למו ולים שעכשיו בפורטוגל. וואו.
0: לנשום, להקשיב, להגיב. כן. פשוט כל פעם לשים את זה כתזכורת כזאת במוח, בגוף, אפילו, לא, אפילו דרך המוח להכניס את זה לגוף. שהרבה ש... פעמים אנחנו, אני לפחות מרגיש, הרבה פעמים דוהרים מדי מהר. לנשום, אפילו בקול. אני מאוד עושה את זה הרבה. אם זה קשה בציבור אז לבד, להוציא קול. לעשות נשימות, להקשיב, להקשיב פנימה, מה שזה אומר לכם, להקשיב החוצה, ואז, ואז התגובה כבר מגיעה מעצמה. כי בעצם, כש, כשמצליחים, זה גם משהו שלמדתי מאלונה, ותרגלתי הרבה שנים ואני עדיין מתרגל את זה, כשמצליחים להיות בתוך המצב הזה של מנושמים ומקשיבים, התגובה קורית. כאילו, הצעד הבא קורה. ואז להקשיב לצעד הבא וללכת איתו. מסר? זה מסר. <laughs> <laughs> ככה. ומה הצעד הבא? הצעד הבא שלי, אני עכשיו חוזר הביתה וממשיך לארוז. הבית שלנו נראה כמו תוהו ובוהו אחד גדול. ואני ממיין ומפנה מלא דברים. אני לא יודע אם תספיקו לתפוס אותי, לא יודע מתי הפודקאסט יצא. תיצרו איתי קשר, אולי יש לך משהו מעניין בשבילכם. אבל uh, אני מקווה שבשבוע, כאילו ב-17 לדצמבר אני כבר טס לפורטוגל, אחרי שהבית כבר ריק וכל הדברים במקומם. ובפורטוגל מתחילים, uh, הצעד הבא שלי בפורטוגל יש לי כמה צעדים לעשות, גם קודם כל להבין איך, איך חוקית נשארים שם, תושבות וכאלה, ואיך עובדים. Uh, עופות, עופות רחוב, נראה,
1: זהו, יש תוכנית. נראה, איזה כיף שבאת. אתה יודע. יש תפסת לך פה כשאתה בישראל. יואו, איזה כיף. אני נותן הרבה השראה, אני בטוח למי שמקשיב. תודה, תודה רבה. ותמשיך פה זיכרון טוב, שיהיה תיאבון, שתחזור. אני אחזור, אני בטוח אחזור. התוכנית לחזור בפורים.
0: לרגע. קצת, כן, נגיד, גם לבקר משפחה וגם חברים, כזה בנחת, כי עכשיו אני מרגיש שאני בכושר רואה אנשים, אני יותר קבור בתוך רמות הדברים שצברנו, ומור וים בכלל בפורטוגל, אז לחזור בנחת, לפגוש חברים, לפגוש משפחה, להופיע, לעשות אופות,
1: אני זמין בפורים.
0: יאללה, אז
1: תירשמו מהר, מקווה שזה יעזור לך גם בעניין הזה. מעולה. תודה. איזה כיף.